0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 340 Vi spelar in den 18 mars onsdag och John. Det är kris men först ska vi ta upp vår huvudsponsor IG. Det ska vi göra. Nu när det är stökigt på marknaden så är det viktigt att ha en mäklare som kan hantera volatila perioder med en smidig och säker plattform. Hos IG kan man alltid hedja sin portfölj både på morgonen och kvällen eftersom IG erbjuder dygnet runt handel. Ja, verkligen. Och man ska ge
1: dem fem stjärnor för deras driftsäkerhet i de här extremt oroliga tiderna.
0: Ja, IG erbjuder också dygnet runt och de har väldigt kort svarstid. IG hälsar också att det inte går att förlora mer än sitt insatta kapital. Så kom igång på IG.com. Jon idag kommer vi såklart gå igenom vad som har hänt i coronakrisen sista veckan. Kommer vi kommer också snacka bolag, även om det kanske kan kännas ibland lite nästan meningslöst att gå igenom vad som händer på bolagsnivå. Men det är det ju inte.
1: Nej, hade jag
0: bott kvar i Umeå
1: så hade jag sagt, helvete så dåligt det går nu, ska man förlora allting Johan? Det är ju väldigt eh, tråkigt just nu på börsen att vara investerare, men eh, det hjälper ju inte
0: att bara sitta och tjura. Nej, så är det. Innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Saver, ni vet den nya fondplattformen som erbjuder samma fonder upp till halva avgiften. Saver jobbar hela tiden med att uppdatera och förbättra plattformen och i dagarna lanserades ett helt nytt gränssnitt som ser riktigt, riktigt bra ut och ännu enklare att navigera i. Du har varit in och kikat John, vad säger du? Jag tycker att det är en väldigt bra plattform och det
1: kan ju vara ett eh, fantastiskt läge att börja ett långsiktigt sparande med väldigt låga avgifter just nu.
0: Så är det, Saver fokuserar ju på aktivt förvaltade fonder och det är något som vi verkligen gillar och det är ju nu när det stormar på världens börser som aktivt förvaltade fonder har möjlighet att... Utnyttja läget och skapa avkastning. Så passa på att uh, utnyttja den här nedgången på bästa sätt. Genom att öppna ett konto hos Saver. Och starta ett sparande. Så gå in och kika på deras fondbutik. www.saver.com Och det är då SABR.com
1: Johan, Dr. Bass, Isaksson, index är 1340 och ditt varumärke har ju aldrig varit mer värdefullt än nu. Folk kan inte ta sig till jobbet men du är doktor så du kan åka och röra i precis hur du vill. Det är panik på marknaderna, det är panik i världen. Förklara
0: läget. Men så är det John och för att vi verkligen ska förstå och få känsla nu så tänker jag att vi tar ett klipp från 2008 med Jim Cramer.
1: I have talked to the heads of almost every single one of these firms in the last 72 hours and he has no idea what it's like out there. None! And Bill Poole has no idea what it's like out there. My people have been in this game for 25 years and they are losing their jobs and these firms are going to go out of business and he's nuts! They're nuts! They know nothing!
0: Men det det här är they have är nog, John. Ja, det är tyvärr så. Ja, det är faktiskt så. Det, det är panikstämning och... Det beror ju till stor del på eh, hur man har valt att eh, tackla det problemet. Det är ju inte rimligt att stänga ner hela världen på grund av viruset. Och, eh, det kommer, och förlängningen antagligen kommer att kosta betydligt många fler liv än vad, vad den här sjukdomen gör. Och jag tror att det här måste vi vakna nu. De här stödpaketen som lanserats, de kommer inte räcka någonstans. Inte någonstans, John.
1: Nej, men det kommer inte inte göra om alla sitter hemma så har man ingen nytta av dem.
0: Nej, så att vi måste på något sätt ändra angreppssätt här, fokusera kanske på mer skydda de gamla, det vill säga de enda som egentligen har någonting att frukta, men inte rasera hela världen genom att sätta länder i karantän. Låt folk göra vad de alltid gör, gå i affärer, äta på restaurang, gå på bio, kolla på sport och så vidare. Jag hoppas att, att vi snart kommer att se ett skifte här mot ett mer rimligt sätt att bemöta det här. Men med det sagt så är ju ganska stor skada redan gjord. Det gäller nu att se till att så få företag som möjligt går i konkurs. Och ja, det är ett oerhört svårt läge nu. Ja, men det går ju inte att leva så här som du säger. Och
1: ett problem man har är ju när man tycker så här att direkt man säger det så säger någon annan att det handlar ju faktiskt om liv och sen vinner de alla godhetspoäng. Och eh, ja, det är ingen som säger något emot det att det kommer vara några stackare som dör av det här. Eh, men är de värda mer än all den misär som det här skapar? Alltså tusentals och åter tusentals miljarder. Så man kan vara lite som Charlie Munger där tycker jag och vända på frågan. Är de människorna värda mer än alla andra eh, som nu hamnar i den här misärsen? Jag tror att oavsett om man vill det eller inte så kommer man tvingas inse att det blir så här att vi får se den här viruset snarare som en del av ett terrordåd att det är väldigt dåligt för när det händer och vi ska såklart försöka skydda oss så bra man kan men vi kan inte bygga hela våra liv kring det här för då kommer ingenting att fungera och dessutom finns det inte pengar till att hålla på så här i längden
0: nej, Så, är det. så det är ju snabbare man inser det, desto bättre helt enkelt. Sen ska man också komma ihåg att de här sakerna förändras ju oerhört snabbt just nu. Eh, nu så bombas vi varje dag med negativa nyheter om varsel, vinstvarningar, eh, länder som stänger ner och så vidare. Och eh, det är ju faktiskt också uppenbart för precis alla vilken katastrof det här är för ekonomin. Vilken idiot som helst kan ju förstå det. Eh, och här tycker jag att det finns en... En skillnad mot, eh, om vi går tillbaka till finanskrisen 08 där. I alla fall jag förstod inte, först nästan var över vilka risker som faktiskt fanns där. Och att det här viruset då är så extremt enkelt att greppa och, och få se. Man, alla ser nu hur, hur världen stänger ner. Ehm, det tror jag också är en förklaring till det här historiskt snabba fallet vi har sett på börsen. Mm. Men man ska också komma ihåg allt det här att um, det här extremt negativa sentimentet kommerat. då. Med att det finns massor och massor av aktier som tappat 50, 60 till och med 70 procent på en månad. Det gör ju att, att det finns ju lägen också, kan man komma ihåg. Ja, verkligen.
1: Trots all skit. Vet du vad jag skulle vilja kalla det här Johan? Stefan Ingves traden, att eh, ligga behind the curve. Alltså om man nu läser allt det här som du drar upp eh, och eh, sen funderar man vilka bolag man ska köpa under den här krisen och sen kommer man fram till att Ica, Axfood eller läkemedel att eh, det är de man ska ha så kan jag säga att det är redan för sent förmodligen. Eh, börsen har ju kraschat och många bolag har ju kraschat med ja, 30-40% procent som du sa Medan ICA har gått upp. Den här trenden skulle ha gjort innan. Nu ska, ska man ju leta de här bolagen som har gått ner mycket. Och de här problemen är ju förmodligen tillfälliga. Även om det inte känns så nu. Och om det här inte är tillfälligt så är ju världen slut ändå. Och det har det ju inte varit hittills. Så att man ska nog ändå leta bland de utbombade
0: bolagen. Eller vad säger du? Nej, men jag håller med. Och se till då att de bolag du eventuellt väljer att köpa, eh, har en balansräkning som, som gör att hon kan hålla ut ett tag eh, för att det kommer ju bli tuffa tider ännu tuffare än vad vi, vad vi ser nu Ja
1: verkligen för du kommer aldrig bli rik om du till exempel köper BakhtiGuard nu efter de har fått lite order på vad, och den axeln har ju rusat upp och man ska ju såklart försöka undvika de här bolagen som är en så kallad som det här har varit en game changer för alltså att de permanent kommer värderas lägre framöver av olika anledningar. Till exempel som jag kan tänka mig cruise lines att folk har förstått hur mycket risk det finns eh, både med bolagen och att kanske åka på kryssningarna eh, och även att det är enorma nyemissioner som kan behövas. Eller de här enfastighetsbolagen eh, eller andra typer av bolag där intjäningen både kan vara lägre kombinerat med P-talsvärderingen har tagit eh, permanent eh, skada så alltså att eh, ja, P-talet inte kommer gå upp. Och sen snackas det mycket om det kommer bli en här v eller u uformad återhämtning. Och det är egentligen bara en skillnad i tid. För i min hur jag tänker, så tror jag att vi är ganska långt ner i det här första benet. Då. Och det är mycket möjligt att vi kommer fortsätta längre ner i V1 eller U1 innan all smärta är tagen. Dock ska man ju komma ihåg att även fast man ligger rejält smett om man köper för tidigt så brukar man ändå rätt snabbt komma in det money när det vänder upp för att då går det fort upp från botten och det är ju stor skillnad att köpa aktier vid
0: 1300 på index än vid 1900. Jag håller med om. I sådana här kriser så brukar man ofta se att någon riktigt stor spelare går under. Man kanske kan se det som ett offer för att krisen ska på något sätt ta slut. Hur ser du på det?
1: Ja, men vi måste faktiskt eh, ha ett offer till den här krisen och jag har letat eh, fram, tittar man historiskt så har ju -kraschen. Han kraschen, eh, hans karriär tog slut där. Vi hade ju Penser och ett helt andra gäng fastighetsgubbar som gick under på 90-talet, eh, kan man säga Birgersson-Holstein, kombinationen 00-talet. Och så hade vi Mats O som blev väl Sundqvist då som blev frontfiguren för 08, 09. Och med den här teorin då så behöver vi ett nytt offer till börsguden innan vi kan gå vidare. Jag skulle säga att det finns tre personer här i Sverige att välja på. Och vill du höra dem? Ja. Nummer ett är ju Rutger Arnhult som kommit från ingenstans. Han har en väldig massa komplicerade korsägande i Kårem, Klövern, Sagax. Man har ingen riktig aning på hur finansieringen är där egentligen. Kandidat nummer två har vi ju faktiskt Ilja. Han har ju verkligen, verkligen jobbat upp sig snabbt inom fastigheter. Och det kan man ju bara göra på ett sätt och det är hög belåning och hög risk. Citat som han har själv sagt är att han ser på risk annorlunda. Gör ju att han är en självklar kandidat på den här listan. Och eh, slutligen har vi en kille Johan. Kan du gissa
0: om det kan vara? Sista killen. Um, ja, fastighetskillarna är ju uppenbara. Um, men, men, eller var det en till fastighetskille?
1: Ja, han har eh, långt hår, brunbränd och mediefavorit. Petter Stordalen. Ja, ja. Mm, mm.
0: Han, det var väldigt konstigt att du inte tog den. Nej, men jag tänkte inte. Jag tänkte jag tyckte du sa Sverige. Han är i Norge. Oh, men men, okay. mm.
1: Han har ju den här kedjan Nordic Choice Hotel som grundinnehav som man bygger kring och eh, vi ser ju att Scandic har ju i princip konkat och eh, då vet man ju att eh, Petter Stordalen då kombinerat det här med att ny, nyligen ger upp sig i Ving eh, som det måste vara totalt eh, konkursläge i nu. Så att, eh, jag tror någon av de här måste försvinna innan vi
0: kan gå vidare faktiskt. Ja, jag säger inte emot dig. När det är kris så behövs det ofta en krisexpert. Vi har ju en sån här eh, in-house på Börspodden och det är du, John.
1: Ja, en kris expert för att jag har bombat ut mig alla kriser tidigare här så att eh, jag vet, eh, jag lever med kriser och eh, 2000 Johan så kom jag hem från Kosovo som nybakad krigsveteran med 125 papp på fickan som jag började investera i aktier eh, på mindre än tre månader hade jag eh, förlorat allt i de här klassiska aktierna som ikon, Framfab, Knowit, Haiku. Alla de som var groteskt övervärderade då. då. Eh, lite surt kan jag säga att spendera sex månader på ett berg i Kosovo. Och sen direkt vara bankrutt. Eh, sen kom ju den stora kraschen 2008. Då jag började köpa massa SSAB, Pare, Volvo, Trelleborg. Eh, för att p-talet var lågt. Och eh, ju mer aktien sjönk aktierna, desto mer köpte jag. Och till slut börjar man även köpa på belåning. Och vad händer då? Jo, det är ju klippt, får man ju säga. Även om det långsiktigt hade nog varit, eller var bra affärer. Och då förvandlar jag min depå från cirka 500 000 till 10 000. Och nu då, Johan, vill du höra hur det har gått nu? Ja, kanske. Det har gått fantastiskt dåligt, kan jag säga. Jag är lite besviken på mig själv här. Att jag har varit sämre än Index och... Och, eh, mina långportföljer har jag liksom, eh, inte hanterat eh, så bra. Och det är ju också så för att man, jag har mindre bolag och de andra bolagen har högre risk. Men grejen är, håller du på med aktier så får man räkna lite med sånt här. Alla har förlorat pengar. Anders Ström har förlorat någon miljard. Martin Gren. Lundberg, Wallenberg, David Mindus. Så att du är ju fint eh, sällskap. Det här är inget att bryta ihop för. Att eh, ens portfölj har gått ner lite grann. Och eh, lite som du brukar säga på nationerna i Uppsala, han Kommer du ihåg det?
0: Nej, nu kommer du ju ljuga om någonting. Så att jag, okay. Don't hate the player, hate the game. <laughs> ja, visst. Um, det är mycket, mycket grejer som är negativa nu. Men jag tänkte ta upp någon slags framtidsspaning. Som har andas någon typ av... Eh, positivism kanske, eller jag vet inte men det är i alla fall en framtidsspanning. Rymdeturismen. Eller en tanke mer. Du vet det här med wearables, det var ju riktigt hett för några år sedan. Ja. Kommer ihåg det? Det var ju mycket snack om det är olika wearables. Är det är hett. Att, ja. Apple iWatch ja, och Watch, allt vad det heter. Och Fitbit och sånt där. Men det känns mer som att det har planat ut och lagt sig på en nivå där liksom gubbar går runt med sådana armband för att mäta puls och sånt.
1: Ja, och tanta går runt med dem.
0: Ja, ungefär. Eh, men nu finns det ju faktiskt äntligen ett riktigt bra usecase för de här prylarna sådana här wearables skulle kunna användas som ett liksom utmärkt varningssystem för den här typen av händelser. Att Man se, tänker sig att alla har en sån här pryl på sig som i tidigt stadie upptäcker om man till exempel börjar få lite förhöjd kroppstemperatur. Och på så sätt skulle kunna hjälpa till att minska spridning av sjukdomar. Skulle kunna vara något. Ja faktiskt. Ja, kul att, att de här världens grejerna äntligen har fått relevans. Fast det finns ingenstans att åka till när man väl har fått för höjt feber. Då får man åka hem och dö i ja, sitt hem. Får man ju vara hemma då bara.
1: Det är som så här laxarna. Man vandrar upp efter fjorden, sen dog man.
0: Ja. Nu går vi tillbaka till det negativa igen. Utdelningar som ställs in är ju, har ju börjat bli Ja, vad ska man säga? Någonting som hör till vanligheten. Ja,
1: faktiskt. Och eh, det fick mig att tänka på att vi måste börja införa det här med kvartalsutdelning i Sverige. Jag tror det skulle gynna både aktieägarna men även bolagen. För att bolagen, eh, de behöver de här pengarna så att det är bra att de håller inne på dem just nu. Men det är också lite för att de har räknat Med de här pengarna Som är en liten säkerhetsbuffert ändå Trots att de här pengarna tjänades in 2019 nu som man får utdelning här i april-maj 2020 Och grejerna är också att de måste ju betala ut allt på ett bräde. Då blir det väldigt mycket kännbarare i balansräkningen än om man portionerar ut dem över året. Och dessutom så gör ju det här aktier till lite mindre attraktiv sparform om utdelningen en mängd bolag bara försvinner sådär ett år för att vi har virus under någon månad. Jag tror också att det kan bli mindre impact om man bara pausar ett något kvartal eller så. Så att det finns ingen nackdel egentligen med att
0: införa kvartalsutdelning. Nej, det kan vara en bra grej att göra. Ska vi avsluta med ett gäng på börsen- som frodas i den här skiten? Ja, och det är ju fullständig
1: fest- bland datorerna just nu. Det är bland det värsta jag har sett- i till exempel Leo Vegas som jag har tradat varje dag här de senaste veckorna så ser man hur datorerna har gjort att skillnaden mellan köp- och säljkursen ofta är 20-30 öre. Allt som mellan 1-1,5 procent. Och det är ju väldigt, väldigt mycket, särskilt som aktien handlas i ett tickintervall på två öre. Men datorerna rensar det här området emellan. Eh, så att de kan ligga och tjäna en procent varje gång någon köper eller eh, säljer. Eh, och behöver jag säga Johan till dig att de frontar ju precis varje order man lägger också. Lägger du emellan så frontas den. Eh, så att de hela tiden jobbar de för att eh, hålla det här eh, mellanrummet och kunna sko sig själva. Så att jag tycker det är dags att Nasdaq och FI börja titta på otroligt mycket pengar som aktierobotarna faktiskt tjänar på den här spreadhandeln. Eftersom deras pitch, alltså Nasdaq då, att det här med handel med ett och två öringar har ju varit för att gynna småsparare. Men om det är en procent skillnad mellan köp och sälj så försvinner ju det argumentet helt. Men det är väl det som är problemet Johan, att det är bara ett argument medan sanningen är att robothandlarna ska ha frilejd. <skratt>
0: John, förra veckan så gick vi igenom några bolag som hade kommit ut och eh, ja, gett oss vinstvarningar eller uppdateringar kring hur corona slår mot verksamheten. Sedan dess så har ju den här typen av uppdateringar exploderat och ja, på ett sätt så känns det nästan inte eh, längre relevant att gå igenom alla. Eh, men jag tänkte ändå att vi kan ta några stycken för att få en, en, lite av en känsla eh, för hur olika bolag eh, ja, hanterar det här. Eh, Volvo var ute med ett helt eh, ja, meningslöst pressmeddelande kan man säga. De sa väl att det fanns en betydande risk att följderna av virusutbrottet kan leda till väsentlig finansiell påverkan på koncernen. Men man kunde inte uppskatta hur mycket. Var det en halv vinstvarning om man säger så? Kan ha varit kanske eh, osäker. Eh, men det är allt från efterfrågan till bemanning till leverantörskedjan som är potentiella. Oros här där och det förstår man ju på något sätt. Jag vet inte riktigt om man hade behövt skicka ut det här egentligen.
1: Nej man ville väl eh, tro att man följde någon regel eller ja. bara var att man var on top of things ja. trots att man inte var det.
0: Men sen finns det ju bolag som är, har varit betydligt mer konkreta. Um, om man tar nästa steg är väl eh, kanske nämnt. De har fått sänka priserna för sina sportpaket. Inte helt oväntat eftersom sport inte längre finns. Och de drabbas också av lägre reklamintäkter. Hur länge och hur dyrt det är så här, det kan man inte säga. Men man förstår ju ändå att det inte är bra. Men samtidigt då i andra vågskålen så säger de att tittandet och streamandet på deras via play har ökat kraftigt och att kundbasen stiger. Så att det är lite, lite av varje där. Ja, det skulle vara intressant att veta hur mycket
1: av den här kundbasen är sådana här abonnemang som folk har fått på Spatoil typ. Eller Circle K som det heter nu. Eller hur många som betalar för det. Du
0: är kvar i det tänkandet, ja. 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 Sen Pandox, det är ju inte mumma. Nej, men det är inte så kul om man hyr ut till ett av Sveriges samsta bolag. Ja, hotellfastighetsbolaget Pandox, då, som du syftar på att hyra ut eh, hotell till Scandic, bland annat. Ehm, och eh, de har ju omsättningsbaserad hyra. Ehm, inte heller så, så bra. Och igår gick man ut med att... Eh, resultateffekten här i första kvartalet på ebitda-nivå kommer att bli 15-20% lägre än föregående år och att den negativa resultateffekten blir väsentligt större i Q2. Och det här är ändå lite mer kött på benen, en ganska rimlig uppdatering tycker jag att gå ut med. Också klart katastrof för det här bolaget.
1: Ja, det är ju läskigt också att vara så här bunden till en kund, vilket ska ge en rabatt i värderingen för så illa som Scandic är nu är det ju möjligt att de inte finns kvar längre. Ska man
0: komma ihåg om det värsta händer? Ja, det kommer väl göra det är värsta försök och åtgärder för att det ska sista. Men, men vi får se, men det ser inte bra ut. Ett till bolag som det inte heller ser bra ut för är ju SAS såklart eftersom man inte får röra sig någonstans längre.
1: Nej, det är ju väldigt... Eh, det är ett
0: problem för ett flygbolag.
1: Ja, det är problem för killar som har bostäder i Marbella. Eller vad säger du?
0: Så kan man säga det. Det är ju inte optimalt. Um, Men de... det,
1: jag får jag säga en sak om ah, det här? Att jag tycker att det är ju, börsen har ju varit väldigt eh, snäll mot eh, SAS som eh, bolag här. Eh, hela deras verksamhet är ju helt eh, borta. Eh, blankarna i SAS hade nästan kunnat sälja Tele2 istället och tjänat eh, mer- nu ska ju staten gå in med en otrolig massa pengar här och i grunden måste ju Sverige ha ett fungerande flygbolag. Staten är ju som alla vet största ägare här men frågan är ju om det här är rätt sätt. Nu vill ju Norrvidien ha samma pengar och det känns ju rimligt i en här marknadsekonomi. Samtidigt är man som skattebetalare 0% sugen på att ge ett gäng norska miljardärer statsstöd för att de har gjort, har gjort ett sådant här vansinnesprojekt. Så att det är lite svårt där. Det, det är både dubbelt. Vi har ju fortfarande marknadsekonomi så att jag tycker inte man ska frångå det för mycket. Slopp i företag ska straffas. Det kallas moral hazard på universitetet och tar typ en termin och
0: lära sig. Här fick du på en minut. Tack John. Nej, men bra Det sammanfattar väl Sass eh, rätt bra. Och jag tänkte ta en, en sista sån här. Eh, ett sånt bolag som har uppdaterat läget. Eh, men det är en positiv eh, uppdatering. Vet du vad jag tänker på? Nej. Nej Midsona. Eh, de gick ut igår och sa att försäljningen under de första två veckorna i mars har ökat med 40% jämfört med förra år. Och det är ju en solklar prepper-effekt. Det är konserver, torrvaror, ris och så vidare. Aktien gick upp nästan 20% på det. Eh,
1: ja. Jag var faktiskt att handla på Ica och skulle hitta lite krossade tomater så var allt annat slut utom med Sonas extremt överprissatta ekologiska. Så att jag fick ta två burkar av dem. Du har ju också i den här sektorn Europris har ju också uppdaterat och sagt att det har gått bra. Xfood och Ica har ju, är ju också inom sektorn där man tjänar
0: pengar. Så är det. Ska vi ta präffarna? Det är ju ett gäng som också har åkt på i den här turbulensen. Verkligen. Och man ska väl säga så här att det finns ju inget rätt eller fel
1: att köpa här. För ingen som vet, bolagen har ju åkt på så pass mycket. Så att kommer börsen gå upp så kommer din aktie gå upp. Fortsätter nedgången så kommer du förlora pengar. Men jag tänkte ändå ge en liten hint hur jag tänker, Johan. Är du intresserad? Ja, men kör. Och det är ju de här preffarna som verkligen har åkt i backen. Man har hört lite det här snacket som alltid kommer med stagflation från 70-talet och att det blir räntehöjningar i en lågkonjunktur. Men största anledningen att preffar kraschar är ju, och det är aktier då såklart är ju att folk har gerat upp sig via vanliga aktier och då och sen köpt preffar för att tjäna den här räntespreaden då. vi har även en enorm massa fastighetsfonder som har utflöden och när vanliga aktier kraschar och när hela börsen kraschar så blir det utflöden och det blir kaka på kaka och man verkligen mosar de här aktierna där likviditeten inte heller är den bästa ska man säga. Jag tycker också att vi har sett Pareto i nästan varje preferensaktie och det är ju norsk klassisk högriskfirma som dessutom satt många enfastighetsbolag på börsen vilket jag tycker stärker min tes här. I Sagax D som jag följt mycket har vi sett väldigt mycket insynsköp på betydligt högre nivåer än vaksen är på nu. Dessutom har vi utdelning i den, den 30 mars här så att det är inte jättelänge innan man får första femte öringen. Men vi har även Kårem, Klövern som har tappat väldigt mycket. Så att det är egentligen bara lite att välja och vraka vad man är sugen på. Och... När sån här ras lugnar ner sig så brukar även ränteinstrumentet långsamt krypa uppåt igen. Man får inte glömma bort att Sagax var ju i februari i 34 kronor. Så att ja det är också något man inte ska glömma bort är ju även vilka bolag man köper men inte heller vilka andra ägare man sätter sig i samma båt som när man äger aktier. För det är
0: viktigare än man tror. Jag håller med. Bra genomgång där. Men ska vi ta någonting om Peptides. Ja, det är väldigt
1: kaxigt att blanka aktier och tro att man är tuff. Men det är också väldigt lätt att ha rätt av fel anledning. Jag tycker vi har sett det här i att Den här blankaranalysen som vi var väl den som var schyssta att plocka fram. Och... Den var på vårt instakonto. Aktien stod då kring 150 och nu är den i 80 lappen här. Och är det någon som har blankat den här aktien och snackat om hur extremt pålästa de är så vet man ju egentligen att det bara handlar om tur och coronaviruset. Och det är viktigt att komma ihåg det här själv för annars kan man få storhetsvansinne och det är då det är säkert att förlora pengar.
0: Ja, så är det. Du, Claes eh, Olsson rapporterade förra veckan det tog vi inte upp då? Nej, det här är väl ett annat case
1: av en aktie som har kollapsat. Inte för att man har rätt utan för att världen
0: har... Eftersom man har haft tur. Ja, så kan man ju se det. Men det, någon rapporterade sin Q3 då, förra veckan. Och får jag ändå ge mig att den var ju sämre än väntat. Men den var ju inte katastrofalt dålig. Då får vi se vad som hände framöver. Här. Men, men dollarn tyngde bruttomarginalen och det slog igenom resultatet som jag tror var 5-6-7% sämre än väntat kanske. De gick också igenom eller ut med försäljningssiffrorna för februari i sammanhang med rapporten De var lite bättre än väntat Här fick man ju dock en extra dag Så att det gav 4% extra tror jag på försäljningen Men sen kanske också kan finnas någon typ av prepperhandelselement Hos Claes Olsson också Jag vet inte riktigt vad det skulle vara man köper där Det är inte riktigt lika tydligt som hos Ika kanske eller andra sådana spelare och Claes Olsson sa i samband med sin rapport att man inte ser några tydliga effekter från corona. Det här känns ju redan outdated så att säga när det var en vecka sedan. De köper också in väldigt mycket från Kina och där kanske det kan bli störningar. Men framförallt så det som är lite jobbigt för Claes Olsson nu är ju att både dollarn och noken rör sig åt helt fel håll. Norska kronan är ju en bra bit under krona nu. Ner än 10-11 procent sen årsskiftet. Och att, givet att Claes Olsson har väldigt stor försäljning i landet så är det illa. Man kan läsa i årsredovisningen att 5 procents lägre eh, nok slår med 100 miljoner på årsbasis på resultatet. Och nu är det ju då drygt att dubbla det så att det är jobbigt. Och sen så köper man in i dollar som har blivit dyrare. Men med det sagt så har jag eh, täckt min kortning Claes Olsson under det här raset. Och för tidigt därtill så att jag, jag har faktiskt ingen position här för första gången på länge tycker nog många är skönt för att slippa höra om det så mycket mer Ja,
1: det är ju katastrofer, som det här tror jag också att eh, den här Norge har ju haft hårdare lockdown än vad vi har, jag tror att det kommer drabba dem väldigt hårt och eh, var, jag var på Bromma Block så här i helgen, det var väldigt tomt i butiken det här är inte bra för lilla klassen.
0: Nej, precis som det har sagt så är det väl kanske nu man borde lägga korten
1: egentligen. Ja,
0: börja på 118 och fortsätta. <laughs> men, men, har vi i alla fall gått igenom den. Hur är det med alla våra bolag som har förvärv som någon slags grundbult i sin strategi?
1: Ja, men det är ju fullständig katastrof för dem också. Framförallt de som har varit på förvärvsfronten den här sista tiden- vi kan väl börja med kanske ett av de klassiska katena Media, Johan. Den är ju inte mycket värde kvar på den aktiekursen. Den är ju kring under tio lappen rejält nu. Ja. Och då är ju ett bolag helt byggt på förvärv. Momentum Group som köpte Svedol ångrar sig nog rätt duktigt också just nu. Det var inte en bra affär. Eh, Nordic Capital som köpte Conciliums skeppsskyddsutrustning. Måste ju må otroligt dåligt nu när varenda räderia är konkursmässigt. Eh, SBB köpte Hemfosa eh, och den aktien har ju åkt rakt ner i backen. MQs köp av Joy, eh, som idag faktiskt eh, går i konken, är inte kul. Och... Eh, så det är otroligt lätt att gå fel i den här förvärvshetsen. Organisk tillväxt är något man verkligen ska betala upp för. Organisk eh, förvärvsinriktad tillväxt är, ska vara mycket,
0: mycket billigare. Ja, men det håller jag med om. Sen tänkte jag ta och gå in lite mer på Millicom eller Tigo som de nu heter som vi pratade kort om förra veckan och sa att den hade gått ner mycket. Men då visste vi inte vad som skulle komma. <laughs> nej, sen dess så har väl aktien tappat... Maka lösa 40% ungefär. Give or take. Det rör sig kraftigt. Så det kanske är mindre eller mer just nu när vi spelar in. Men det här är alltså en, en teleoperatör vi pratar om ändå. Hyfsat stabila, insekter. Hyfsat stabila intäkter. Någon som sa till oss att den absolut sista räkningen man betal, slutar att betala är just sin telefonräkning. Och, så det är lite oroväckande att det är just den de har lagt av att betala. <laughs> ja, jag tänkte, vi kan ta en lite, lite mer noggrann titt på... Vad man kan tänka sig oroa marknaden när det gäller Milikom. Eh, på intäktssidan så har man ju en del eh, kontantkort fortfarande. Det är fortfarande stort i Sydamerika såklart. Eh, och där kan man ju ändå visa att man absolut kommer att se en, en påverkan. Det är ju inte riktigt, det kan man ju enklare skita i. och Köpa ett nytt kontantkort än och betala sin räkning. Eh, men bolaget gick ut faktiskt med en lägesuppdatering igår. Eh, där man meddela att än så länge så har det inte synts någon påverkan i siffrorna på grund av corona men det, det, jag vet inte riktigt hur mycket vikt man ska lägga vid det. Eh, men det som är lite mer intressant kanske när det gäller Milikom är väl den del som rör eh, valutor och balansräkning. Och det stora, den stora påverkan eh, så här långt kommer från Colombia för det, Colombia är en stor eh, oljenation, stor exportör av olja och efter den senaste tiden då äckte på oljemarknaden så har den kolombianska p tappat med 20% mot dollarn. Eh, samtidigt som jag tror ungefär 15% av Millicoms kassaflöde kommer just från Colombia. Såklart inte bra men vad ger det? Ja, en negativ påverkan på några procent. i nuvarande växelkurs för bolaget kan såklart bli, bli värre. Men eh, det i sig är ju ingenting som kommer att sänka millikom. Och tittar man på balansräkningen så har de precis som alla andra teleoperatörer en... En rejäl nettoskuld. Eh, men den ser ju inte okontrollerbart hög ut. Någonstans runt tre gånger i ligger man. Och eh, tittar man på den här presentationen. De lade går så är först 2024. Så någon större del av de här lånen eh, måste rullas. Och man har liksom bra likviditet. Och kassaflödet täcker räntan flera gånger om. Så att eh, ja. Jag tycker ändå att det känns lite som, som att man är väl orolig för Millicom här. Det är klart att det. Det kan bli, bli värre, och det kommer ju få någon typ av påverkan på vinsten i år. Men nu är ju aktien halverad ungefär. Så att det finns ju höjd taget för det också. Sen så har jag ju också tänkt på att det finns ju, man ska komma ihåg att, att Kinevik delar ut en stor del av aktierna rätt nyligen till ägare som kanske inte ser det här bolaget som ett kärninhav. Och det kan säkert ha bidragit till den här enorma slakten att man väljer att sälja ut det här den här lilla det här bolaget som man har fått lite vid sidan om som man kanske inte hade köpt annars.
1: Nej så kan det vara men det är ju lite så att Millicom är för komplicerat bolag för mycket konstgjender i för många olika ställen. Det kombinerat med att alla aktier och på. Vi såg ju hur Tele2 gick från 150 ner till 100 så att det har inte varit lätt för någon och ibland blir det att man oroar sig för mycket för konstiga saker när aktier åker på, när det bara är det allmänna sentimentet som mosar aktier. Millicom har ju varit en besvikelse i många år och ja, får hoppas att det är ett bättre läge nu så det. än så förra veckan.
0: Ska vi gå över till en sektor som har varit enormt älskad i många år MedTech, hur ser det ut i den här, den här krisen?
1: Ja, first level thinking Johan, du vet vad det är. Det är att det är jättebra för dem för att det behövs en massa sjukhusutrustning. Men first level är ju first level för att den inte är så bra. Utan här gäller det att kliva upp en nivå. Det här, utan det här är en mardröm för medTech techbolagen. Alla sjukhus och inköpare och höga chefer eh, har bara ett enda fokus nu och det är ju såklart det här förbannade viruset. Eh, det är inte lätt att ringa upp och säga att man har lite nya prylar att sälja, för ingen kommer lyssna. Eh, dessutom så går ju hela budgeterna till det här. Eh, vi har ju sett hur Surgical Science, ex vivo idag, Varian, alla de har vinstvarnat och eh, i kurserna har vi ju katastrofutveckling i aktier, aktier som eh, Elekta, Research, Medcap, Cellavision ja, You name it eh, Johan
0: eh, Hörru att jag höll på att säga aktier
1: Det är de personerna eh, hatar jag hatar mer <får> än allt annat
0: ja, Tur att du inte gjorde det
1: mm.
0: Nej men jag håller med eh, det är ju tufft såklart just nu Inte så mycket att säga om Även om man kanske ibland ska lyfta blicken lite grann också Ja
1: men ska vi lyfta till En spaning från Instagram Johan mm. Ja Och eh, det är ju Balco jag är lite förtjust i den här aktien. Jag undrar om inte balkongen kommer få ett uppsving framöver. Varenda video man ser så är det hur italienare står på sina balkonger och gör något mysigt ihop. Dessutom i en lägenhet utan en balkong om man hamnar i sån här karantän måste ju vara värre än, ja det måste vara det värsta. Att då istället sitta i en sån här mega stor balkong, inglasad, krispig. Kanske ta en cigarett och titta på när jorden går under. Så att jag tror långsiktigt att det, det här kan faktiskt vara en bra grej för Balco. Även om det kommer vara väldigt trögt framöver. Balco har lång, lång väg ner till sina sämsta nivåer så att det är inget fynd än.
0: Men det kan ändå vara något att ha på bevakningslistan. Känner jag att du, om det fortsätter att gå mindre bra för dig... Ännu sämre ja, Så känner jag att du har en karriär som balkosäljare framför dig Ja ni får gärna ringa Jag
1: kan all, hela tiden ja. Bra eh, Ska vi kanske Avsluta med Croetta Gör det rätta Johan Stäng lösgodiset. Varför låtsas alla att eh, de är så goda? Jag tycker eftersom Kloetta vägrar göra det själva så borde hälsomyndigheten eller alla bolag eh, som säljer eh, den här virusinfektionshärden eh, självmant
0: välja att stänga sitt eh, lösgodis. Vi har ju precis i början av avsnittet argumenterat för att vi måste öppna upp allting.
1: Mm, men just de där lådorna kan vi tejpa igen ett tag. Jag har vänt helt nu. Jag tycker man ska... Kan få se en bild när du äter sura nappar? Ja,
0: tjuks. kan du ta. Du och en ja. Persson. Slut på avsnitt 343. Vi tackar IG, vår huvudsponsor. Och in på ig.com. Öppna ett konto och ja. ja men det känns det
1: fel att inte ha flera konton under den här oroliga tiden. När applikationer kan gå upp och ner. Du måste vara redo för krig varje dag.
0: Så det, och någonting man absolut ska se till att eh, fixa nu i den här eh, marknaden är ju att öppna ett konto på Saver och eh, gå in, se till att ta del av de här fonderna som är exakt likadana som de du hittar på alla andra ställen men upp till halva avgiften. Eh, nu är det ett perfekt läge att faktiskt byta över dit.
1: Ja det är ju inget att tveka på och som du säger börsen har gått ner mycket kan vara väldigt
0: bra läge att börja spara också. Så gå in på www.saver, stavas alltså S-A-V-R.com. Yes. Ja, hur är det min innehav idag, John?
1: Ja, det är lite rörigt när börsen svänger så här och man panikerar
0: och hoppar in och ut hela tiden. Eh, kan du inte börja så jag får samla med en sekund? <hör> ja, eh, jag har köpt lite Millicom sista dagarna. Men som du säger, det rör sig så snabbt nu så att det är ju en... Ska man säga, en tradingposition. Um, den kan gå både upp och ner i storlek och försvinna helt från portföljen. Jag vet inte.
1: Ja, jag har också lite, lite Millicom. Jag har eh, lite Sagax D-aktier också faktiskt. De, så att, ja,
0: trada lugnt där ute. Ja, vi har som en vecka igen. Det gör vi. Hej då!